0: Cette chronique du Finançomètre. Une présentation du groupe SFGT. 289 rue Baldwin à 819-849-9141. Consultez ce nouvel outil, lefinançomètre.ca.
1: Zéro degré, centre-ville de Coaticook. Un excellent retour à la maison. Le groupe SFGT qui vous présente encore une fois le Finançomètre en direct du 96-7. Salutations, David. Salutations, comment ça va? Moi, ça va super bien, mais là, ce qu'on me pose de, le plus souvent comme question depuis les dix les, les derniers jours, est-ce que David Thibault a changé de sexe par hasard? <rire> ah.
0: Euh, je ne sais pas c'est où tu parles avec ça, mais j'ai
1: bien hâte de voir. Non, non, je n'ai pas changé de sexe, non. Puis écoute, je, je, je comprends la question parce que dans le vœu de Noël du groupe SFGT, on pensait toutes que c'était toi qui allais faire la voix, mais non! Une voix féminine toute douce, toute suave.
0: Ça. ça doit être ma sœur oh. Caroline hein, qui était là. Qu'on la salue? Oui, ça doit être elle. J'imagine <rire> qu'elle a fait les vœux
1: ou ma sœur Jacinthe, un des deux. Ben joyeuse fête au grand complet pour le groupe SFGT et toute la famille.
0: Hey, tu sais, c'est quoi? Je suis le plus jeune de la famille. Hein? Pas fait on passe toujours en dernier, puis c'est les autres qui passent en premier. Le petit cadet. Exact.
1: <rire> ben, on dit souvent que les cadets, c'est les préférés des parents. Il ne faut,
0: faut pas le dire, mais ça, que ça arrive souvent. Il paraît
1: que c'est ça, parce que la famille elle s'arrête souvent avec les autres. Hein? Quand qu on a atteint la perfection, ben, ah. <rire> Chez nous, c'est l'inverse. Quand ils m'ont vu arriver, ils on prendra plus de chance. On arrête ça non. là. <rire> <rire> ouais, c'est un des deux, raison. Euh, Christian, euh, Christian qu'est-ce que je dis là? David, excuse. Pour ce qui est du gouvernement du Québec, il y a bien des chiffres qui sont sortis dernièrement. Je pense que ce serait peut-être une bonne idée d'en jaser, parce que ça a un impact direct dans nos portefeuilles à nous autres.
0: Oui, ben il y a juste des côtés négatifs euh, qu'on qu entend parler ces <rire> derniers temps là. Puis euh, on a eu le budget euh, du Québec, puis c'était quand même des excellentes nouvelles. Puis ouais. on va faire un peu le tour. Premièrement, euh, l'endettement qui était pas loin de 50 de moins élevé que prévu euh, pour l'exercice 2020-2021. On parle de 15 milliards de, de, de déficit, qui est quand même pas euh, minable. Là, on s'entend, c'est quand même quelque chose d'assez important. Mais quand on pensait en faire 25, c'est toujours intéressant de d'avoir un déficit plus faible qu'à qu se compter. Euh, puis, euh, les prévisions sont quand même intéressantes. C'est que le déficit pour 2021-2022 s'établirait à 12 euh, milliards. Puis, on, on aurait un, un, l'équité, euh, euh, un, un, un sol budgétaire zéro en 2026-2027. Par contre, il faut comprendre une chose, c'est que dans le budget du Québec, on inclut ce qu'on appelle le fonds des générations. Exact. Euh, le fonds des générations, là, ça, c'est un... Tu sais, on, on a souvent parlé ensemble d'emprunter de, sur notre hypothèque pour, pour faire des placements. Là, euh, C'est ça que le gouvernement du Québec fait. Euh, le gouvernement du Québec met et emprunte à chaque année 5 milliards pour placer cet argent-là. Ok. Euh, donc, il compte ça dans ses dépenses. 5 milliards-là. Euh, fait que si tu prends ça, puis on s'entend que ce pas une dépense, hein, parce exact. que tu places de l'argent. C'est pas une, une dépense. Mais si tu calcules ça, c'est qu'en 2023-2024, on arrive à, à, à l'équilibre budgétaire. Euh, c'est une excellente nouvelle. Ça veut dire qu'on s'en tire euh, fort bien.
1: faut revenir jusque où pour avoir un équilibre budgétaire pour le fond. David, te souviens-tu? Euh, fin 80, début 90? Non, du tout.
0: Écoute, euh, les, les, les libéraux, euh, juste, ben, puis même la, la, la première année de la CAC, là, on était déjà, puis même on était en surplus budgétaire. C'est un peu ça qui arrive, c'est que on a eu une période entre euh, 2015 et 2020 qu'on a fait passer... On parle toujours de la dette par rapport au pourcentage du, ben, en, en pourcentage du PIB. Ce que ça veut dire, le PIB, c'est un peu comme notre revenu. Ok Si tu fais 1 million de dollars et tu as 100, 200 000 de dettes, okay? c'est pas mal moins pire que si tu en fais 40 avec 200 000 de dettes. Tu comprends? Euh, Bien d'accord. Donc Le PIB, c'est un peu comme le, 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 le produit intérieur brut. C'est ce qu'on produit à l'intérieur de notre pays. C'est le revenu de la, de la province. On, on, Exact, au la province, exact. Puis on évalue justement l'endettement, le, le, le déficit par rapport à ça. Donc, si je te fais, je te mets ça en chiffre. En 2015, on était près de 53 53 de notre produit intérieur but en déficit. Euh, là, on avait baissé, euh, pas, euh, pas en, en déficit, en endettement, donc en dette. On avait baissé ce niveau-là en 2020, juste avant la pandémie, à 43 Ok, donc il y a deux choses qu'on peut faire, soit baisser la dette en, ou augmenter notre PIB, mais tout ça pour dire qu'on on a bien fait dans ces années-là. Euh, là, on est actuellement, en, en 2021, on va arriver à 49,5, ce qui est moins élevé que notre pire moment qui était en
1: 2015.
0: OK. c'est une bonne nouvelle. Tout ça devrait retourner à peut-être pas aussi bas qu'en 2020, mais on devrait réduire encore notre ratio jusqu'à 43 en 2026.
1: Pour essayer de comprendre, David, un peu, y a-t-il possibilité de faire une espèce de petit parallèle entre la carte de crédit et les... Mettons que j'emprunte, je mets 100 à la carte de crédit, je paye un pourcentage X d'intérêt. Le déficit, c'est un petit peu ça... On doit de l'argent, ce qui est l'endettement, mais le déficit, c'est l'intérêt qu'on paye sur le cash qu'on a emprunté. C'est oui. long, longtemps avant de rembourser tout le monde. Là.
0: Oui, c'est ça. Puis, tu sais, là, le, le gouvernement est assez chanceux. Puis c'est pour ça, d'ailleurs, hein, la Réserve fédérale a décidé de ne pas augmenter les taux d'intérêt. Puis il y a deux raisons. Un, parce qu'ils ne veulent pas freiner l'économie. Mais la deuxième aussi, c'est que qui a une grosse dette, c'est le gouvernement. Donc, si, le si on augmente les taux d'intérêt, le gouvernement, d'un côté, doit payer plus cher sa dette. C'est vrai, c'est vrai. Donc, il faut, il faut maintenir un niveau d'endettement pas très élevé parce qu'il faut comprendre que si on met 20 du budget total du Québec à juste payer des dettes, à juste payer de l'intérêt, c'est de l'argent qui ne va pas dans le système de santé, euh, dans tout ça. Mais,
1: mais est-ce est... que la cote du est-ce que la cote du crédit du Québec est en hausse dans ce temps-là?
0: Oui, ça, c'est l'autre problème. C'est que les, le système bancaire peut arriver et dire, oups, euh, le, le risque d'emprunt du Québec est, est plus élevé. Un peu comme nous autres, euh, même affaire. Euh, quand on voit la deuxième chance au crédit là, euh, dans des, des, <rire> les concessionnaires automobiles, la ben, deuxième chance au crédit, c'est rendu à 10 là, oh. tu sais, là c'est plus des taux d'intérêt de, de, de 2 ou 3 mais C'est le même principe pour le gouvernement. Euh, mais... Il faut se le dire, la cote de crédit du Québec, mais aussi du Canada, est l'une des meilleures dans le monde. Elle est bonne, OK. c'est une très bonne nouvelle. Le, le Canada s'en tire fait bien. Puis, la, la, qu'est-ce qui va se passer, c'est pas qu'ils vont restreindre les dépenses beaucoup, hein, c'est qu'on prévoit que l'économie, le PIB, va grimper de 4,2 en 2022, ce qui est très, très, très élevé. Euh, dans le fond, on prévoit plus que nos revenus vont augmenter. Ça, c'est un peu négatif. Hein? Quand tu te bases sur le fait que tes revenus vont augmenter, non pas tes dépenses qui vont diminuer, <rire> ben, des fois, tu peux être déçu. <rire> Expérience personnelle, je lève la main! <rire> c'est ça. Oh. Mais, tu sais, c'est pas le temps de... Là, là ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu une grosse hausse d'inflation puis il faut absolument... Euh, restreindre et puis aider les gens qui souffrent le plus. Puis dans le budget, il y a beaucoup de choses là-dessus, Puis je vais en faire partie de quelques unes okay. On ne sera pas surpris qu'il y a 10.3 milliards de nouvel argent qui va dans le système de santé. Euh, ça, on est tous pas euh, surpris de ça. C'est une hausse de, quand même de 5.2 du budget. Euh, puis tout ça pour aider euh, pas juste les, les personnes qui, qui tu sais, les, euh, les, les infirmières, donner les plus gros budgets aux infirmières aussi aller chercher du nouveau personnel, du, euh, mais aussi remporter aussi les services pour les aînés. On a mis deux milliards là-dessus pour aider les les aînés à rester à la maison. On veut plus avoir, tu sais, on il y a beaucoup d'aînés aujourd'hui qui veulent plus aller dans un CFP. On les comprend très bien. Hein. <rire> euh, oui. Donc on leur on va donner des crédits d'impôt remboursables pour les gens qui veulent rester à domicile. Euh, Puis ça, ça je pense que c'est une très 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 bonne nouvelle. Euh, ensuite de ça, euh, on va appuyer aussi la réussite scolaire des jeunes. On va mettre 1,5 milliard là-dedans. Là, là je passe toutes les choses qu'ils vont faire pour aider les jeunes. On va aller au point où -ce que les jeunes veulent savoir. <rire> si t'es au cégep à l'université, tu vas avoir 100 pièces de plus pour aller veiller la première session d'automne, puis un autre 100 pièces pour aller veiller euh, l'hiver. <rire> <rire> Écoute, on a tout passé par là. le 100 pièces, on sait où il va aller.
1: C'est bien la première fois qu'on me, qu me l'annonce de cette façon-là. Non seulement tu as le droit, mais c'est quasiment imposé. Là. Ah oui, va te faire du fun avec cette 100 là Place-les pas, là. fais pas des petits. Là. Va boire. Non,
0: ça. <rire> fait qu'on va donner un 100 pour, euh, pour tout ça. Puis euh, l'autre chose aussi, on va éliminer les frais d'intérêt euh, sur les prêts étudiants pour un an. Fait que tous les prêts étudiants, pas d'intérêt pour un an. Euh, fait que c'est quand même une bonne nouvelle pour nos jeunes, euh, ce va va se dans ce, dans ce, dans ce budget-là. Euh, bon, là, ça, c'est un vieux pieux, là, puis ça, ça me fait toujours rire, là. 1,3 milliard pour brancher tous les Québécois à Internet haute vitesse. Moi, j'ai comme l'impression que ça fait 15 ans qu'on parle de ça, mais je ne sais pas pour toi, là.
1: Ouais. Ah, bien, c'est comme la prolonge, le, 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 le prolongement de l'autoroute 30. On fait euh, 30 ans là-dessus, bien des campagnes électorales, puis à un moment donné, ça on va être fait. On mais...
0: l'avoir, mais ça a juste pris 30 ans de plus. Exact. C est, c est, c est ouais. <rire> ça, on va peut-être l'avoir, mais euh, c'est peut-être parce qu'on va l'avoir, l'Internet va arriver d'une autre façon, mais en tout cas, ça, c'est une autre euh, chose. D'après moi, 2-3
1: on... mois avant le lancement de la campagne euh, électorale provinciale.
0: D'après moi, ça va arriver là. <rire> oui, bien, c'est ça, c'est que ça, c'est ce qui est à noter, là. il n'y a aucune restriction budgétaire dans son budget. Là. Il n'y a, a, a pas d'augmentation d'impôts pour payer la dette. On, on comprend que aussi, quand on s'en va vers une élection, euh, c'est jamais trop gagnant. Mais je pense pas que ça je pense pas que ça aurait été une bonne idée de toute façon de restreindre le budget, spécialement avec ce qu'on a connu là, comme, comme inflation l'année passée. Exact. On a, on a favorisé le développement économique des régions du Québec. Puis ça, ça va être très bon pour no notre région. Euh, on a 523 millions. Là, c'est très vague, mais grosso modo, c'est moderniser les infrastructures régionales. On a euh, le développement économique euh, local et régional qui est donné. Euh, soutenir les aéroports et transporteurs régionaux. Euh, on parle peut-être d'un vieux projet de l'aéroport de Sherbrooke. Là, on ne sait jamais <rire> ce qui va se passer avec ça. Euh, favori favoriser l'intégration des personnes immigrantes dans le marché du travail dans les régions. Euh, fait c'est toutes des, des choses que on sait que la CAC, le, le, le gros euh, le, son gros électorat est en région, hein. Oui. Euh, donc on voit qu'on est venu soutenir les régions. Puis ça, ben euh, je suis certain que nos, 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 nos gens doivent déjà commencer à regarder un peu ce qu'on pourra pouvoir aller chercher de notre côté.
1: Euh, avec raison. T'sais, ça fait oui. assez longtemps qu'on l'attend, celle-là.
0: Exactement. Encore un 392 millions pour promouvoir la, la culture et le patrimoine québécois. Donc, on a 60 millions pour bonifier des mesures particulières de décision du spectacle. Donc, on veut aider dans le fond l'industrie du spectacle qui a vraiment souffert de la pandémie. On, on est tous d'accord. Euh, puis, pour finir, un, un autre bon point, c'est 977 millions pour le développement des logements abordables. Euh, donc, euh, on sait qu'il y a vraiment beaucoup de difficultés d'aller chercher des logements abordables. Ça, on voit plus ça à Montréal, mais ça commence à être à Sherbrooke aussi. Ça, ça a... aussi,
1: ça fait longtemps qu'on en entend parler.
0: C'est ça. Fait que là, on a vraiment, on est supposé de créer 5 500 logements sociaux en tout euh, euh, avec cet argent-là. Fait que c'est une bonne nouvelle. Euh, écoute, quand tu regardes ça, il n'y a pas rien qui rentre directement dans notre poche. Mais il faut se le dire, la dernière année, le gouvernement il avait déjà fait la pause à ce niveau-là. Hein? Il avait donné quand même passablement d'argent. Puis comme j'avais expliqué un peu la semaine passée, ou je pense que c'est deux semaines, c'est au niveau de l'inflation, on peut plus donner de l'argent directement dans les poches des gens parce que ça vient amplifier le problème de l'inflation. Tu donnes de l'argent directement dans les poches des gens, c'est quoi qu'ils font? Ils le dépensent. Puis s'ils le dépensent, bien, ça fait monter le prix de tout. Et là, ils peuvent pas faire ça actuellement. C'est en mode, un peu plus, on va euh, soutenir les personnes en besoin on va on va remettre de l'ordre dans nos infrastructures. Euh, puis, euh, puis ça, je pense que c'était quand même un bon choix là, du gouvernement du Québec à ce niveau-là. –
1: Qui en avait grandement besoin
0: d'ailleurs. – Ah, écoute, euh, si on peut enfin régler le problème, le fameux problème de notre système de santé, euh, ça serait euh, vraiment, vraiment agréable pour un, tout le monde. –
1: Ça serait un gros morceau de régler, maintenant
0: Exactement, exactement. Fait que somme tout, euh, je donne quand même une bonne note au, au, au budget euh, québécois. Euh, euh, je pense que les gens qui devaient être aidés euh, sont aidés dans ce budget-là. Et surtout, je donne une, une bonne note à nous tous qui, euh, qui avons sais, parce qu'en bout de ligne, si, si les, les pronostics du gouvernement sont si bonnes, c'est parce qu'on a continué à travailler dans toute cette période-là. On a un taux de chômage qui est relativement bas par rapport à, à l'échelle euh, canadienne. Puis même, je te dirais, par rapport à l'échelle mondiale, on a un des taux de chômage les plus faibles euh, actuellement. Puis il est en constante baisse. c'est une très bonne nouvelle. Là. Je pense qu'on a une, une économie qui devrait bien aller pour euh, l'année 2022. S'ils nous permettent de, de se socialiser, ça sera encore mieux.
1: Ça m'a aidé un petit peu, en tout cas.
0: Oui, c'est clair, c'est clair. David, il y en a qui se posent la
1: question. Mercredi prochain, es-tu là?
0: Non, je suis pas là. C'est mes vacances. On commence, euh, on va être en vacances. Donc, euh, ça fait un plaisir cette année, mon cher, de, de travailler avec toi. Plaisir J'ai hâte de recommencer euh, au retour avec toi encore une fois. En
1: espérant avoir une meilleure année financière en 2022 au niveau
0: personnel. On l'espère tous, <rire> on te le souhaite, puis euh, c'est sûr que ça, ça devrait s'améliorer en été.
1: De la part de Les Tourneaux, On The Rock et de tout le staff de Signe FM, ben, pensez de joyeuses fêtes euh, au groupe SFGT, puis à ta petite famille, et ton, ton, ton cercle rapproché.
0: Ben, merci beaucoup, puis à toi aussi, puis à tous les auditeurs. Euh, je souhaite de joyeuses fêtes.
1: Fais-nous donc un petit ho-ho-ho pour finir.
0: <rire> que je ferais pas ça? On
1: <rire> <rire> Mais c'est essayé. <rire> joyeuses fêtes, David. On s'en poigne en 2022. Quoi. Cette chronique du Finançomètre vous
0: était présentée par le groupe SFGT du 289 rue Baldwin, à Coaticook. 819-849-9141 et n'hésitez pas à consulter lefinançomètre.ca